0: Wir sind in der Serie im letzten Teil angelangt, Neuanfang, Neuanfang und wir haben uns während vier Wochen auseinandergesetzt, was braucht es denn, dass ein Neuanfang wirklich klingt? Wir haben gesagt, wie kann ich sicherstellen, dass das nächste Mal nicht wird, wie das letzte Mal. Wie kann ich sicherstellen, wenn es darum geht, eine Beziehung neu zu starten, wenn es darum geht, vielleicht eine Beziehung zu einem Kind neu zu starten, wie wenn ein neuer Job anfängt oder wenn ein neuer Lebensabschnitt anfängt, wie kann ich sicherstellen, dass es das nächste Mal nicht wird wie das letzte Mal. Und es gibt ja die grossen Neuanfänge, aber es gibt auch die kleinen. Und wir haben uns bewusst vier Wochen mit dem auseinandergesetzt. Und jemand hat mir letzte Woche gesagt, es ist, glaube ich, bei manchen Leuten so ein bisschen wie ein chirurgischer Eingriff. Aber es ist nicht einfach so ein flash drauf, wenn man es manchmal gehört bei Neuanfängen Ja, jetzt Silvesterartig, jetzt nehme ich mir etwas Neues vor und dann nehme ich mir einen Neuanfang und dann geht es genau 22 Stunden und 30 Minuten und dann bin ich wieder im Alten hinein. Sondern ein Neuanfang, der radikal ist, der echt ein Neuanfang ist, der auch wirklich verhebt, der wirklich etwas Neues anfängt. Wir haben drei Sachen angeschaut, die letzten zwei Sündig. Heute kommen wir zum dritten. Übernimm deinen Teil. Wir haben gesagt... Es ist wichtig, dass du, wenn, wenn Sachen kaputt gegangen sind oder gehen oder du einen Job verloren hast oder, oder eine Beziehung auseinandergebrochen ist, dass du deinen Teil übernimmst. Der kleine Spickel, der bei dir ist, dass du anschaust und deinen Teil übernimmst. Warum ist das wichtig? Wenn du das nicht machst, wirst du deinen Teil mitschmuggeln in die nächste Beziehung in die nächste Phase in den nächsten Job Wir haben gesagt, überdenk deine Gedanken. Oder was passiert, wenn wir merken, wenn etwas auseinanderbricht, wenn etwas gescheitert ist, dann sagen wir auch, oh, was habe ich mir noch gedacht dabei? Das passiert fast automatisch, die Frage die stellen wir uns. Aber was wir nicht machen, wir geben uns die Antwort nicht. Oder wir stellen uns die Frage, was habe ich mir eigentlich gedacht dabei? Und dann gehen wir sofort ins Nächste hinein und machen weiter, ohne dass wir zwischendurch einmal pause drücken und sagen, stopp mal, Jetzt muss ich mir echt mal überlegen, was habe ich mir eigentlich gedacht dabei? Ich habe mir gedacht, zum Beispiel, dass es das Geheimnis bei mir sicher ist. Das habe ich gedacht. Und die Wahrheit ist, es ist es nicht. Also, dass wir lernen, unsere Gedanken zu verändern. Paulus hat gesagt, euch von Gott in eurem Denken verändern. Was ich denke, werde ich fühlen, werde ich tun. Und das ist vielleicht der schwierigste Veränderungsprozess, dass wir uns überlegen, was habe ich eigentlich gedacht dabei. Und jetzt, Nimm ich die Situation und überlege mal, stimmen die Gedanken von Gottes Wort her, stimmen sie dann? Oder sind es leugige Gedanken, toxische Gedanken, haben wir gesagt letztes Mal. Kann man anschauen, kann man auch heute, das, Thema, das dritte Thema, die dritte Übung, wo wir drin sind, Überlass es Gott, Überlass es Gott. Können wir das mal miteinander laut lesen? Erstens, übernimm deinen Anteil. Ihr seid noch nicht wach, ich merke es. Nochmal, übernimm deinen Anteil. Zweitens, überdenk deine Gedanken. Und drittens, überlasse es Gott. Genau, es sind drei Übungen, die wir anschauen wollen. Und wir haben am allerersten Mal gehabt, mögen Sie sich erinnern, also bei diesen Übernimm deinen Deinen Teil haben wir den Schuldkreis, gehabt, wo wir gesagt haben, wenn etwas auseinanderbricht, dir wird gekündigt, deine Beziehung geht auseinander, vielleicht ist es eine Krise, wo du drin bist, dann gibt es meistens Schuld und es gibt einen Schuldkreis, 100%. Und wir haben gesagt, übernimm deinen Anteil, egal wie viel das es ist. In der Regel ist es ja meistens wenig, haben wir gesagt, oder der den wir sehen, der unser Anteil ist. Aber diesen Teil, den müssen wir sehr genau anschauen. Den müssen wir in die Augen schauen. Und sagen, was ist eigentlich mein Anteil an dieser Geschichte? Warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, dass ich nicht einfach bei dem bin, was mir angetan worden ist? Das ist ja meistens sehr emotional, sehr schmerzlich. Das braucht uns enorm viel Kraft, weil wir verletzt worden sind. Warum ist es wichtig, diesen Teil anzuschauen? Weil wenn man diesen Teil nicht ansehen, die Gewohnheit oder das Verhalten, das unser Anteil ist, dann sind wir sehr wohl in der Gefahr, dass wir das mitnehmen in die nächste Beziehung. Dass wir das mitschleiken, so reinschmuggeln irgendwie und in der nächsten Beziehung wird genau das gleiche Thema wieder ein Thema sein. Weil wir es nicht zu uns genommen haben, weil wir nicht hinschaut haben. Darum übernimm deinen Anteil. Übrigens, wenn du einen Teil verpasst hast in dieser Serie, kannst du kannst es nachschauen unter prisma.tv. Mir ist es wichtig, dass wir den ganzen Prozess gönnt. Oder man könnte ja auch sagen, ja, man Neuanfang, man macht einen Sonntag und man tut so ein Pflasterchen drüber und dann ist alles gut und Judy, hui, wir gehen weiter. Nein, ich möchte, dass wir den Prozess durchgehen. Weil ich glaube, dann hat es die Chance auch, dass es zu einem echten Neuanfang kommt. Darum übernimm deinen Anteil. Heute werden wir Folgendes machen. Heute werden wir den anderen Anteil anschauen. Also wir werden den Anteil anschauen in der Sache, die uns verletzt hat, die uns beschäftigen, beschäftigt, wo uns weh gemacht worden ist. Der Teil, wo wir enttäuscht worden sind. Der Teil, wo wir ungerecht behandelt worden sind. Und Achtung, wenn wir diesen Teil nicht anschauen, kann uns genau das Gleiche passieren. Wenn wir nicht wirklich anschauen, wo die Verletzungen sind, wo die Enttäuschungen sind, wo die, wo die Ängste sind, die Sachen, die uns angetan worden sind, dann nehmen wir das mit in eine nächste Beziehung dann wird uns das begleiten in den nächsten Beziehung. Ich mache ein Beispiel. Agne, du hast als junge Frau Verletzungen erlebt von deinem Vater oder als Mädchen. Dass dein Vater dich immer, wie ähm, so ich sage, von oben herab zum Beispiel behandelt hat. Und du schaust das nicht an in deinem Leben. Und du heiratest und am Anfang ist alles gut. Und irgendwann gibt es eine Situation, wo du Ähnliches erlebst, was dein Vater da hat mit dir, von deinem Ehemann. Und du wirst unverhältnismäßig stark reagieren. Und die Ehe machen gar nichts dafür. Sondern es wird ein Trigger losgehen, den du erlebt hast in deiner Vergangenheit, wo bei deinem Vater war. ist. Verstehen du das? Das ist das Bild, oder, oder, oder das möchte ich mit euch sagen. Darum schauen wir das an, was ist eigentlich passiert. Und das Gleiche auch in den Beziehungen. Darum gibt es so viele zweite Ehen, die am Schluss wieder am gleichen Ort stehen, wie bei der ersten Ehe. Wenn du das Teil nicht anschaust, hat es das Potenzial, dass dich deine Verletzung in Zukunft wird dein Radius, dein Lebensradius einengen. Dass deine Verletzung wie ein Klotz am Bein ist, den du mitnimmst und überall hin mitträgst. Dass dein Job, wo du neu hast, das Gleiche wird erleben wie im letzten. Dass es wird wiederholen oder dass du merkst, du bist limitiert, du bist gehemmt wegen dem. Niemand von uns möchte, das, dass die Menschen, die Chaos in unserem Leben dass wir ihnen so viel Macht geben, dass sie auch in der Zukunft Chaos in unserem Leben anrichten Das wollen wir alle nicht. Und darum ist es wichtig, dass wir den grossen Teil des Kreises anschauen. Aber eine kleine Warnung vielleicht dazu. Der Prozess, das anzuschauen, ist schmerzhaft. Den Prozess wirklich anzuschauen und zu sagen, das ist passiert in meiner Ehe. Das ist passiert als Tochter, als Sohn. Und das ist passiert am Arbeitsplatz. Das ist schmerzhaft. Und weil es schmerzhaft ist, ist der Grund, dass viele, viele Menschen nicht anzuschauen. Ich will mich nicht mehr mit dem beschäftigen. Aber es ist irgendwo, schmuggelt sie es mit, weil es nicht wirklich bearbeitet worden ist weil es nicht wirklich angeschaut worden ist. Ich bin kein Fan von schnellen Neuanfängen. Und darum, noch die Serie von diesen vier Sündig weil ich glaube, es ist wie eine Operation. Aber wenn sie durchgestanden ist, hat sie das Potenzial, dass etwas Neues kann entstehen kann. Dass wir ein neues Herz bekommen, sagt Gott sogar an dem Punkt. Wo noch unser steinige Herz rausnimmt und ein neues fleischiges Herz gibt, wo wieder lebt, wo wo Freiheit und Frieden reinkommt, wo Freude reinkommt. Zwei Fragen, die ich dir heute Morgen stellen möchte. Erste Frage. Wie lange darf der Ärger, der in deiner Vergangenheit entstanden ist, deine Zukunft bestimmen? Ich weiß nicht, ob du die Frage schon mal so gestellt hast. Ich meine, es gibt ja, es ist ja nicht nur eine Serie für die ganz grossen Geschichten, für die auch, aber wir können das auch adoptieren für kleine Geschichten wie lange darf der Ärger, den du letzte Woche erlebt hast, deine nächste Woche bestimmen? Und bei den grossen Geschichten auch: Wie lange darf der Ärger, Verletzung, der Frust, kannst du auch einsetzen, wo in der Vergangenheit entstanden ist, deine Zukunft bestimmen? Ja, kann ich das überhaupt sagen? Ist das nicht einfach um ein Zufall oder? Nein, nimm die Frage ganz ernst. Wie lange darf der Ärger? Man könnte sogar schreiben: Deinen Ärger, wo in der Vergangenheit, in deiner Vergangenheit entstanden ist, deine Zukunft bestimmen. Oder anders gefragt, wie lange dürfen die Menschen, die dich verletzt haben, weiter Einfluss auf dein Leben haben? Wie lange dürfen die Menschen, die dich verletzt haben, weiter Einfluss auf dein Leben haben? Oder das Problem ist, wenn uns jemand verletzt hat, dann passiert wie eine, wie eine unsichtbare Bindung. Wir ketten sie an uns an und sagen, du schuldest mir etwas dich lasse ich nicht einfach los. Du hast meine Kindheit zerstört, du hast meine Ehe zerstört, du hast, bist nicht da, als ich dich gebraucht habe, weiss ich was. Und es sind offene Rechnungen da und wir lönt die Person nicht los, sondern wir retten sie an uns. Und sie läuft undurchsichtig mit uns mit. Und weißt was? Die Person, die stellt jeden Tag einen Anspruch Du musst sie nämlich füttern. Du musst jeden Tag schauen, weil sie bei dir ist. Und du stehst in der Abhängigkeit von dieser Person, ob du es willst oder nicht. Sie hat so einen starken Einfluss auf dich. Und darum die Frage, wie lange dürfen die Menschen, die dich verletzt haben, weiter Einfluss auf dein Leben nehmen? Ich glaube, niemand von uns möchte das. Aber wir sind manchmal so unfähig vielleicht auch. Oder wir wissen nicht, wie können wir dann die Menschen loslassen. Mir begegnen immer wieder Menschen, die eine verrückte Geschichte erlebt haben. Es gibt ja ganz viele unter uns, die Geschichten erlebt haben mit ihren Vätern oder Müttern oder am Arbeitsplatz oder in der Ehe. Und wo, 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 du, wo du ihnen begegnest und du denkst, wow, wie, wie schaffen es diese Menschen, trotz ihrer Geschichte so fröhlich unterwegs zu sein? Wie schaffen die diese Menschen, trotz der Schicksalsschläge, die sie erlebt haben, so positiv und lebensbejahend und mit meinten dabei auf dem Boden unterwegs zu sein. Und wenn ich so Leute begegne, dann, dann stelle ich mir immer eine Frage. Sag, kannst du mir mal deine Geschichte erzählen? Weil mich interessiert dass wie kommst du von einem verletzten Mensch, der viel Schwieriges erlebt hat, wie wirst du zu einem Mensch, der wieder mit Beinen Füßen auf dem Boden steht, der lebt, wo Leben, Ströme vom Leben von denen ausgehen. Und mich interessiert das, die Geschichte. Und fast immer komme ich eine Antwort über, wenn, 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 wenn du das fragst. Fast immer heisst es, ich habe entschieden. In dem Prozess, vom verletzt zu sein, vom verärgert sein, vom, 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 vom irgendwo eine Wunde zu haben, hin zu einem freien Leben, ist immer, fast immer eine Entscheidung. Ich habe entschieden. Ich habe mich entschieden, dass es anders wird. Ich habe mich entschieden, dass meine Vergangenheit nicht auf meine Zukunft stimmen Oder dann kommt der Satz so ein bisschen zusammengefasst, ich werde mich an meine Vergangenheit erinnern, aber sie wird mich nicht mehr bestimmen. Wow, was für ein Satz. Ich werde mich an meine Vergangenheit erinnern, aber sie wird mich nicht mehr bestimmen. Sie hat ihren Macht ihre Macht genommen, dass sie Macht ausüben in meinem Leben ich habe diesen Satz immer und immer wieder in ähnlicher Form gehört. Zum Beispiel auch von Leuten, die manchmal da im Talk sind. Ur- Ursula Link vor zwei, drei Jahren, wo die Tochter ermordet wurde. Ich meine, was gibt es Schlimmeres als das? Und sie hat das erlebt. Und dann begegnet ihre Frau, die sanft unterwegs ist, fröhlich, eine Freude ausstrahlt, eine Liebe ausstrahlt. Und ich habe sie damals auch gefragt, wie, 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 wie hat das kommen können? Und sie hat gesagt, ich habe mich entschieden, dass meine Vergangenheit nicht so viel macht dass sie meine Gegenwart und Zukunft bestimmen darf. Oder ich denke an Elia Lea Platter, die als Kind missbraucht worden ist. Schreckliche Sachen. Das müssen gar nicht immer so dramatische Sachen sein, aber wo Menschen, gemerkt hast, die haben einen Prozess durchschreiten. Oder es gibt dann auch die anderen, so die, die einen halben Meter dem Boden schwimmen, äh, schweben und, und harfenspielenden Christen und sagen, mit Gott ist alles super easy. Das, ehrlich gesagt, mir löst das manchmal fast ab weil es ist nicht so, es ist nicht das Leben. Aber ich kenne Menschen, die sind durch die Prozess durch und sie stehen mit beiden Füßen auf dem Boden und du merkst, das ist, etwas, das ist ein Frieden eingekehrt, das ist etwas worden und von dem reden wir heute Morgen. Die gute Nachricht heute Morgen ist, dass du dich kannst entscheiden kannst, deine Vergangenheit hinter dir zu lassen, dass sie nicht deine Zukunft bestimmt. Wenn du sicherstellen willst, dass das nächste Mal nicht wird wie das letzte Mal, dann gibt es einen Schlüssel da drin und der heisst Vergebung. Es ist das Schlüsselwort, der Schlüssel in diesem ganzen Prozess. Vergebung erlaubt uns, Lektionen aus der Vergangenheit zu lernen, aber erlaubt nicht, dass sie unser Leben beeinflussen und klein machen. Und erlaubt nicht, dass die Last von der Vergangenheit uns ständig muss beschäftigen muss. Ich möchte heute Morgen mit dir über Vergebung nachdenken. Und um Vergebung meine ich nicht so das schnelle, ah, du hast ein Baby heilen, heilen, sagen und dann ist es gut. So das Flaster, die Pflastermentalität, du hast eine grosse Verletzung, da ist Dreck drin und jetzt klebe ich ein Pflaster drüber und dann ist alles gut. Oder das gibt es auch wieder vom Kreis manchmal so. Ah, du musst nur vergehen und dann ist alles gut. Und ich denke manchmal, uh, ist das jetzt schnell gegangen. Und du merkst nachher, dass die emotionale Last und alles gar nicht, gar nicht weg ist, sondern dass es immer noch da ist. Ich möchte heute von diesem operativen Eingriff Vergebung reden. Oder es ist hochspannend, der, der absolute Fachmann, wenn es um neue Anfang geht, ist für mich der Paulus. Ich habe in der Serie schon dreimal oder zweimal über ihn geredet. Und der Paulus hat einen Brief geschrieben an die Defesa, das ist heute in der Türkei, verschiedene Gemeinden dort. Das Dokument, das zwei, etwa 2000 Jahre alt ist, müssen wir uns das mal vorstellen. Und das Dokument hat eine dermassen grosse Aussagekraft für das Thema, wo wir jetzt dran sind, dass ich denke, ich muss, ich muss die Bibel lesen. Da ist so viel Gutes drin, was für unsere Zeit, 2000 Jahre, für unsere Zeit absolute Relevanz hat. Gerade auch beim Thema Neuanfang. Und heute Morgen möchten wir eine Stelle anschauen aus dem Epheser wo er zu dem Thema rett Neuanfang. Welches Mal haben wir ja das gerade, dass er sagt, deine Gedanken sollen erneuert werden. Und heute über das Thema, wie können wir die Vergangenheit hinter uns zurückgehen. Er sagt Folgendes, wenn ihr zornig seid. Ist interessant, dass der Paulus nicht sagt, oder, liebe Christen, falls ihr dann irgendwann einmal einen bösen Gedanken habt, sondern sagen, nein, komm, lass uns ehrlich sein, auch wir sind zornig. Wenn man genau nachliest, im Griechischen heißt es eigentlich, seid zornig, ist ein Befehl. Das schaffen wir, oder? Das ist immer gut. Das hat jeder von uns. Ist das schon? Das hat ja auch etwas Gesundes. Ist gar nicht immer nur schlecht, sondern wenn man es einmal können wenn man einmal sagen, und das macht mich verrückt, und da ist etwas passiert, was nicht in Ordnung ist. Und dann sagt er Folgendes: Dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Wenn ihr schon zornig sind, so ladet keine Schuld auf euch der de Luther übersetzt, wenn ihr zornig seid, oder seid zornig, oder in de, im Zorn, aber sündigt nicht. Offensichtlich gibt es einen Unterschied zwischen Zorn, wo zu einer Tat schreitet, wo, wo ich mich nachher selber schuldig mache, und Zorn, wo ich einfach erlaube. Paulus unterscheidet das. Dann sagt er etwas Interessantes. Lasst die Sonne nicht untergehen, also ob wir die Sonne könnte beeinflussen oder? Er sagt, nein, die Sonne, nicht untergehen. Und dann sagt er, ohne dass sie einander vergeben hat. Er sagt eigentlich, mit dem stellt wirklich versteckte Fragen und sagt, wie viel Sonnenuntergang möchtest du zu, Leute, im Leben, dass der Ärger und der Zorn und das, was dir da worden ist, dich beeinflussen Wie lange möchtest du zuwarten mit dem Ärger, bis du vergisst einen Tag? Oder das wäre das wär so die Maßeinheit, die er da sagt? Eine Woche? Ein Monat? Ein halbes Jahr? Ein Jahr? Ein Leben? Oder wie lange möchtest du den Menschen, die dir schlecht haben, die an dir schuldig geworden sind, die dich verletzt haben, die dich verärgert haben? Wie viel Platz willst du denen in deinem Leben geben? Und wie lange möchtest du ihnen Macht geben über dieses Leben Das ist eigentlich die Frage, die er da stellt. Eigentlich sagt der Paulus, hey, lieber Mensch, liebe Ephesern, liebe Mensch von Rapperschmillionen und Umgebung, liebe Gast, wie viel Sonnenuntergang lasst du deinen Ärger bestimmen? Das ist ja noch interessant, Sonnenuntergang, oder? ist eigentlich noch romantisch, wie er das sagt, oder? Hast du schon mal einen Sonnenuntergang genossen, wenn du ärgerlich bist? Das ist doch spannend, oder? Also ich bin richtig verrückt, aber der Sonnenuntergang. Das schaffen wir fast nicht, oder? Wie viel Sonnenuntergang willst du vorbeigehen haben, indem du nicht vergisst? Wie lange möchtest du zulassen, dass dein Ärger dich bestimmt? Es gibt es natürlich tatsächlich Ärger, die man nicht einfach so innerhalb von ein paar Stunden bearbeiten kann, weil er einfach zu gross ist. Das ist auch so ein Druck, wo manche Christen sich antworten. Jetzt muss ich bis zum Sonnenuntergang vergehen, aber emotional bin ich noch überhaupt nicht dort. Dann entlasten. Es gibt Sachen, die brauchen genauer zu Die brauchen den Prozess. Die Frage ist nur, mehr, wie lange möchte ich dem gehen? Und dann sagt er etwas Interessantes. Vers 27. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Ha, Im Zusammenhang von Verletzung, von Verärgerung, sagt er, gib dem Teufel keinen Raum, um Frieden zu stiften. Jetzt können wir, wenn man Teufel übersetzt aus dem Griechischen, können wir verschiedene andere Begrifflichkeiten haben, die helfen uns, vielleicht noch besser zu verstehen. Gebt dem Verleumder keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Gebt dem Durcheinanderbringer keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Gebt dem Ankläger keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Kennst du den, der dich anklagt, wo dich verleumdet, wo dich angreift, wo dich bringt, wo ständig in deinen Gedanken sitzt? Gebe dem keinen Raum, man könnte sagen, keine Bühne, keine Plattform, keinen Platz in eurem Leben, damit er nicht Unfrieden stiften kann, damit nicht ständig in, dem, in dieser Spannung, in dem Unfrieden in lebst. Der beste Weg, um, um diesen Vers richtig zu verstehen, ist, wenn wir Folgendes machen. Wir werden den Begriff Teufel rausnehmen und setz mal den Namen ein von der Person, die dich verletzt hat. Gib Paul keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Gib Karl keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Gib deinem Ex-Mann keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Gibt einem Ex-Lehrer keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften? Und ich glaube, wenn wir das machen, spüren wir etwas von dem Vers. Ich sage nicht, dein Ex-Lehrer ist der Teufel, aber der Teufel wird ihn missbrauchen, dass er dein Leben bestimmt, dass er eine Macht hat in deinem Leben. Vielleicht ist es dein, dein Vater, gibt deinem Vater keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Vielleicht ist es sogar öpper fromms wo Macht und Macht Missbrauch ausgibt, hat in deinem Leben. Gibt deinem Pfarrer keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Oder dann wird sehr konkret. Und dann merken wir, wie Menschen noch Einfluss haben auf unser, auf unser Leben. Und meine Frage ist, willst du der Person so viel Raum geben, dass sie dein Leben Unfrieden stiften kann, immer und immer wieder, dass sie deinen Lebensradius einkürzen ein, ein oder einengen kann? Das ist eine Entscheidung. Wie in meiner Vergangenheit hat mich vieles gelernt, sie hat mich weiser gemacht. Aber ich erlaube ihr nicht, dass sie meine Zukunft bestimmt. Und oft fällt uns das ja noch schwer, weil das ja auch Menschen sind, wo auf der einen Seite uns auch geliebt haben, aber wo uns auch verletzt haben. Gab bei Eltern zum Beispiel. Gibt dem Vater keine Gelegenheit, weiter Unfrieden zu stiften in deinem Leben, zum Beispiel. Wie kann ich meinem Ärger den richtigen Platz geben? Die Antwort kommt im Vers 32. Paulus sagt, seid vielmehr freundlich und barmherzig. Und dann seid er, und vergebt einander. Seid sagt Vergebung als, als der Schlüssel da drin. Und jetzt geht es noch weiter, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Oder Vergebung heißt, ich nehme den Schlüssel, wo nur ich im Sack habe, schließe die Kette auf und entlade die Person aus dem Anspruch, dass sie mir irgendetwas wieder mal zurückgeben muss, dass sie es wieder gut machen wieder herstellen. Mal ehrlich, wenn du verletzt worden bist, dann ist die Verletzung sowieso bei dir. Oder der kann nicht ankommen und sie zuneien oder weiss ich, ich mal. Du musst mit deiner Verletzung klarkommen. Der kann auch die verlorenen Kinder ja nicht wieder zurückmachen. Der kann auch nicht wieder herstellen, was dort passiert ist. Und es ist deine Entscheidung, dass du angehst und sagst, und ich lade dich los. Ich vergib dir, ich rechne dir die Schuld nicht mehr an. Ich trenne die Tat vom Täter. Und ich überlasse Gott, wie er das regeln wird, mit ihm. Das ist Vergebung. Das ist Vergebung. Vergebung fängt immer an mit einer Entscheidung. Ich habe mich entschieden, ich will dir vergeben. Wo fängt denn Vergebung wirklich an? Was ist denn das? Und dann müssen wir wir nochmal einen Schritt zurück. oder? Anfangen es zählen, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat anfangen tut es dort, dass ich meinen Teil sehe. Ganz konkret in dieser Geschichte, wo ich die Vergebung von Jesus in Anspruch nehme. Ich habe im zweiten Gottesdienst bewusst am Schluss, sie haben das, die Spannung nicht einfach aufgelöst, was ist mein Teil? Und jetzt nehmen wir das Fläschchen drüber und es ist alles gut. Dann nochmal hinschauen, konkret, was ist es denn? Und von dort Vergebung in Anspruch nehmen, auch übrigens für dein ganze Leben. Oder wo brauchst du in deinem Leben Vergebung von Gott? Und ich sage, bei mir sind es viele Themen, wo ich Vergebung von Gott brauche. Und das ist Fall Nummer eins, uns durch Jesus Christus zu Mir von Jesus meine Schuld sehen, meinen Anteil sehen, das ist die Grundlage von der Vergebung. Und darum meine erste Frage heute Morgen, beim Vergebungsprozess ist, hast du persönlich Vergebung von Jesus Christus erfahren? Hast du erfahren, dass Jesus dir selber vergibt? Oder So wie Jesus mir, so ich dir. Das ist das Motto da drin. Aber wenn du erste Teil noch nicht erlebt hast, dann würde ich dir raten, gang nicht zum zweiten Teil, sondern fang dort an. Jesus, das ist mein Ding. Und dort, wo ich Vergebung brauche, als allererstes ist, dass ich oft Gott nicht den Platz gebe, wo ich ohne im gehöre. Und vielleicht sind es ganz konkrete Sachen, die mir auffallen, wo aus dem Sünder raus sind, sündige Handlungen kommen. Und ich liest das mal auf und ich sage Gott, das sind meine Sachen, oder? Denn wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, hat etwas zu tun mit Kennen. Und ich glaube auch, die echte Umkehr, das ist meine Beobachtung, wo in die Tiefe greift, hat oft auch damit zu tun, dass ich konkret werde über mein Leben, wo ich gesündigt habe. Oder wir haben die Tendenz in der heutigen Zeit, wir gehen drüber und sagen, ja Gott, vergib mir alles, da ist mein Ding, nimm alles, aber ich werde nie konkret. Und ich glaube, es hat etwas Heilsames da drin, wenn ich angehe und einmal eine Liste mache und sage, Gott, das sind konkret meine Böcke. Und der grösste Bock ist der, dass ich, dass ich dir nicht den Platz gebe habe in meinem Leben, wo dir gehört. Und ich schreibe das auf. Und ich bitte Jesus Christus um Vergebung für die detailliert, für die Sachen. Und es heißt in dem Vers, 1. Johannes nun: Ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und von allem Bösen reinigt. Von dem leben wir als Christen. Oder wir als Christen haben die Vergebung und wir können jederzeit zu Gott kommen mit dem, wo nicht gut war. Und das ist der erste Teil. Oder dass, dass Gott mein Teil, vielleicht ist mein Teil der grosse Teil, übernommen hat und zahlt hat dafür. Und ich darf zu ihm kommen, egal wie groß mein Anteil ist. Es ist übrigens niemand da, wo so viel Schuld hat in seinem Leben, dass Jesus ihm nicht vergeben könnte. Vergehen. Wenn du da sitzt und denkst, ja, das sind all die frommen, braven Christen. Es ist niemand da, wo so viel Schuld hat in seinem Leben, dass Jesus ihm nicht könnte. Vergehen. Die Frage ist, ob du es in Anspruch nimmst ob du persönlich zu Jesus kommst und sagst, Jesus, ich brauche diese Vergebung, ich selber für mich. Und das ist das Feld eins. Überlass Jesus deine Schuld. Überlass Jesus deine Schuld. Oder das ist eine Amnestie, wo Gott jedem anbietet, da rein. Und die Frage ist, nehme ich seinen Anspruch? Oder Gott wird dich mal, du wirst mal tun dich, wir werden mal vor Gott stehen. Du wirst, Gott wird uns fragen: Und was ist mit deiner Schuld? Kannst du dann sagen, ich kann zu Jesus gehen und Jesus wird aufstehen und sagen, ich habe für dich, es ist erledigt? Oder wirst du dort stehen allein müssen mit deiner Schuld fertig werden? Das ist Evangelium. Man darf jetzt Jesus überlassen. Nimm seine Vergebung für dich persönlich in Anspruch. Und dann geht der Vers weiter, das ist das Feld 1. Vergebt einander. Wir haben von hinten angefangen. Erst dann können wir einander auch gut vergeben, so wie Christus uns. Was ist denn Motivation zur Vergebung? Motivation, oder das wird manchmal falsch verstanden, Motivation zur Vergebung ist nie der Andere. Motivation zur Vergebung bist du selber, dass du frei wirst. Der Andere hat es ja in der Regel nicht verdient, genauso wie es du auch nicht verdient hast, dass Gott dir vergibt. Das ist ein Geschenk, können wir uns nicht verdienen, Gnade. Aber Gott möchte, dass du frei wirst. Und weil Jesus uns vorgemacht hat, wie viele Menschen hat Jesus vergeben, er hat es uns vorgemacht und wir dürfen ihm nachfolgen. Ich möchte heute Morgen ganz konkret werden. Ich möchte heute Morgen zuerst die Frage stellen, hast du Vergebung persönlich von Jesus erfahren? Wenn nicht, dann würde ich, würde ich dich einladen, eine Leiste zu machen mit Sachen, wo du die Vergebung von Jesus in Anspruch nehmen willst. Mal aufzuschreiben, mal auszuhalten und sagen, da brauche ich konkrete Vergebung von Jesus. Und je konkreter, umso besser. Umso konkreter wird dir Jesus auch vergeben. Dann komm zu Jesus, nimm den 1. Johannes 1, Und sag, Jesus, das ist meine Schuld. Und ich bitte dich um Vergebung, dass du mir vergisst heute Morgen. Da haben die Leute auch hin, die gerne mit dir beten nachher, Gang zu ihnen und sage, ich will das heute für mich in Anspruch nehmen. Das ist das Feld 1. Und wenn du das noch nicht kennst, mach das klar heute Morgen mit Jesus. Der zweite Schritt ist ist dann der da. Vergebt einander. Ich habe gesagt, ich möchte nicht so schnell Pfläscherchen drüber, sondern ich möchte euch lehren, wie man gut vergibt. Wie man richtig vergibt, dass es auch keine Macht mehr hat. Und darum ist mein Rat, ich mache auch eine Liste. Und die hat drei Fragen drauf. Erste Frage. Ich wirf dir vor, dass du mir Folgendes angetan hast oder schuldig geblieben bist. Was? Ja, genau so. Oder Schuld will beim Namen genannt werden. Und das, was in deinem Leben passiert ist, egal ob das, ob das dein Ex-Mann, deine Ex-Frau, ob das ein Arbeitskollege ist, ob das ein Lehrer ist, ob das ein Pfarrer ist, ob das ein Vater ist, ob das eine Mutter ist, ob das ein, 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 ein Kindergartenkollege ist, oder was auch immer, wo dich wieder. Ich wirf dir konkret, und vielleicht ist es, sind es mehrere Leute, das und das vor. Das hast du mir da. Du hast mich bloßgestellt vor der ganzen Klasse. Du hast mich im Stich gelassen, wo ich dich gebraucht hätte. Du hast uns als Familie verlassen. Du hast mich erniedrigt. Wo ich ganz konkret würde. ich kann dir eines versprechen, wenn die Liste anfangen zu schreiben, sie wird länger, als du denkst. Sie wird länger, als du denkst. Es ist ein schmerzhafter Prozess. Es ist nicht etwas, das schnell noch geschwind vor der Tagesschau erledigst. Und es ist ein schmerzhafter Prozess, das ist die erste Frage. Und die zweite ist, deine Schuld hat mich Folgendes gekostet. Du hast einen Preis gezahlt für das, zum Beispiel, dass du ständig in der Angst gelebt hast, dass dich dein Partner wieder verlässt, weil dein Vater euch ja schon verlassen hat. Schuld hat immer einen Preis hinten dran, den du zahlst. Und schreib dir mal auf, was dich das gekostet hat. Was dich das gekostet hat, konkret. Und dann die dritte Frage, auch deine Emotionen sind nicht einfach falsch, sondern dass du deine Emotionen ernst nimmst. Ich habe folgende Gefühle. Ich habe eine Wut. Vielleicht ist es eine Trauer. Vielleicht sagst du, ich fühle gar nichts. Ich habe wie Mur gemacht, ganz dicht. Aber dass du das mal aufschreibst. Und dann nimmst du den Zettel. Verrugelst Verbrennen. ihn. ihn. Bringst du zu Gott das Kreuz und sagst, Jesus, mit deiner Hilfe vergib ich dieser Person. Und ich lade das los, was da drauf ist. Und sie hat kein Anrecht mehr in meinem Leben, dass sie mein Leben bestimmen darf und mein Radius einhängen darf. Ich vergibe dir, wie Christus mir vergeben hat. Motivation zum Vergehen ist nie der andere, sondern kommt von Jesus Christus selber. Und weil Gott möchte, dass du frei wirst. Ich lade dich los. Ich überlade ja Gott. Manchmal fragen mich Menschen, ja, und ist denn das Gerechtigkeit? Ja, Gott ist gerecht. Und ich darf sie Gottes Hand begeben, was er wird machen. Das ist nicht meine Verantwortung. Nicht ich muss für die Gerechtigkeit sorgen, sondern ich darf es Gott abgeben. Und er schaut dafür. Nochmal eine kleine Warnung. Wir haben bewusst zuerst deinen Teil genommen, oder? Wir Menschen sind in der Regel sehr schnell beim anderen, aber nimm zuerst deinen Anteil, wo du Vergebung brauchst, wo dein Spickel ist. In dieser konkreten Situation, aber auch generell. Komm zuerst zu Jesus, bitte ihn um Vergebung für deinen Anteil, auch ganz konkret. Und dann gang mit der Schuld, wo dir da ist, zu Gott und bring sie. Mach der Schuldschie, Füll das aus, der ganze Zell. Wenn du hin haben wir Zettel parat, wo, wo die Fragen einmal draufstehen, kannst du so einen mitnehmen. Nimmst eine Stunde, vielleicht brauchst du mehr, wo du hinsitzest mit Gott, im Schutz von Gott. Das ist Gott, ich will jetzt das anschauen und ich bitte dich um deinen Schutz und dann schreibst du das auf. Und dann bringst du das entweder allein zu Gott oder, oder, oder machst du es mit jemandem zusammen, mit dem Freund, Ehepartner, jemandem auch vom Gebetsteam, mit einem Seelsorger und lachst es los bei Jesus. Vergib dir, wie Christus mir vergeben. Lass nicht zu, dass deine Verletzung aus der Vergangenheit deine Zukunft bestimmt. ist eine Entscheidung. Und vielleicht ist es deine Entscheidung, heute Morgen in den grossen Themen anzuschauen. Vielleicht sind es kleine Sachen, die du letzte Woche erlebt hast, oder vorletzte Woche, und merkst, wo, wo der schlaflose Nacht raubt. Möglicherweise Menschen, die einen Anspruch stellen auf dich stellen, weil sie noch gekettet sind an dich. Lass nicht zu, dass deine Verletzung aus der Vergangenheit deine die Zukunft bestimmt. Das nächste Mal kann besser werden als das letzte Mal. Nicht, weil du das möchtest. Möchten möchten wir das alle. Sondern, weil du deine Verletzungen aus der Vergangenheit loslässt und ihnen nicht erlaubst, deine Zukunft zu bestimmen. Ich glaube, an diesem Thema ist so viel Land neu einzunehmen. Und an diesem Thema glaube ich, dass Gott uns in die Freiheit führen möchte, weil sein Wort so gut ist. Weil Gott möchte, dass wir frei werden. Darum ist heute ein guter Tag, wenn du das angehst und die Entscheidung triffst. Und du kannst jetzt da nicht den Prozess machen, aber du kannst die Entscheidung treffen. Ich werde so einen Zettel nehmen oder die Fragen mitnehmen und ich werde nicht zulassen, dass meine Vergangenheit meine Zukunft bestimmt. Ich möchte zusammenfassen von dieser Serie, neu Anfang: Wir haben drei Übungen, drei Prozesse angeschaut. Übernimm deinen Teil. Übernimm deinen Teil. Auch du hast einen Teil im Ganzen. Übernimm den. Bring ihn zu Jesus, bitte ihn um Vergebung. Und du wirst Vergebung erfahren, weil seine Vergebung da steht. Überdenk deine Gedanken. Was habe ich mir gedacht? Und was will ich neu denken? Ich will meine Geheimnisse nicht mehr behalten, sondern ich bringe das Licht. Ich will neu glauben, dass mit Gott alles möglich ist. Ich will glauben, dass er mit mir einen guten Plan hat. Ich dusche die alten Gedanken aus durch die neuen. Ich darf mich wichtig nehmen, weil Gott mich auch wichtig nimmt. Und dann überlade deine Vergangenheit Gott. Schauen die Leute, unser Glauben ist Evangelium, ist gute Nachricht. Wir müssen unsere Vergangenheit nicht weiterschleppen, wir dürfen sie losladen. Und wir dürfen jeden Tag neu anfangen. In den grossen Themen und in den kleinen. Und ich lade euch dazu, die Entscheidung zu treffen. Vielleicht heute Morgen, Jesus Christus, wenn es dich gibt, und ich glaube, dass es dich gibt, komme ich mit meiner Schuld zu dir und vergib du mir. Und ich entscheide mich heute den Menschen, die ich an mich gebunden und gefesselt habe. Vielleicht sind sie sogar schon tot, aber sie haben immer noch einen Einfluss auf dein Leben. Ich werde sie loslassen. Amen. Ich möchte Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dürfen echte neue Anfänge bei dir machen dürfen. Und danke, dass du uns hilfst, Herr, unseren Anteil zu sehen, dass du aufdeckst. Das möchte ich dich bitten und dir auch vertrauen, dass du gerade in diesen Minuten und auch in der nächsten Stunde aufdeckst, wo wir einen Anteil haben und Schuld haben. Auch dir gegenüber. Und dann bitte ich dich, dass du uns neue Gedanken gibst, Herr. Gedanken vom Frieden, von der Wahrheit. Und ich bitte dich, dass wir die Menschen loslassen können, die wir uns gekettet haben, vielleicht unbewusst auch. Damit wir frei werden können und in die nächste Phase hineingehen, die nicht gleich wird wie die letzte. Danke dafür, Herr. Amen.